0: Abenteuer Gelb-Rot, der Podcast des ASB Bayern.
1: Ja, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, herzlich willkommen zur mittlerweile elften Ausgabe unseres Podcasts Abenteuer Gelb-Rot. Willkommen zu einer sehr besonderen Folge unseres Formats. Während der Vorbereitung zu dieser Folge habe ich mich unter anderem mit dem Instagram-Account von Elena beschäftigt. Elena ist 33 Jahre alt und sie kommt aus Kiew. Bei Instagram sieht man sie Ball spielen mit ihrer Tochter auf einer Blumenwiese, man sieht sie beim Schmücken des Weihnachtsbaums und man sieht Elena beim ausgelassenen Feiern ihres Geburtstags mit rosafarbenen Luftballons und einer Flasche Sekt. Der Geburtstagsbeitrag stammt vom 23. Februar 2022 und ist der letzte Post in Elenas Account. Der Tag darauf, der 24. Februar, sollte alles verändern. Und zwar wirklich alles. Es war der erste Tag der russischen Invasion. Nicht nur, aber auch über Elena möchte ich gleich mit Nina Brunner sprechen. Nina arbeitet beim ASB Jura und engagiert sich unter anderem im oberpfälzischen Auerbach in einer Unterkunft für Geflüchtete aus der Ukraine. Dort durfte sie Elena kennenlernen. Herzlich willkommen, liebe Nina.
2: Schön, dass ich da sein darf.
1: Genau 749 Kilometer östlich von Auerbach, da befindet sich Humene. Humene ist eine kleine Stadt im Osten der Slowakei. Ähm, laut Wikipedia habe ich mal äh, vorab nachgeschaut, gibt es in Humene ein Schloss im Stil der Renaissance und ein kleines Freilichtmuseum. Aber ob mein zweiter Gast, nämlich Karina Knobloch, Schloss und Museum überhaupt wahrgenommen hat, das weiß ich nicht. Denn Karina Knobloch vom ASB Erlangen-Höchstadt hatte in Humene denkbar andere Aufgaben. Sie hat sich ähm, an der Grenze, also an der unmittelbaren Grenze zur Ukraine, um Menschen gekümmert, die ähm, den Krieg so eben hinter sich gelassen haben. Hierüber wird sie uns gleich erzählen, aber erstmal auch an dich, Karina. Herzlich willkommen und danke, dass du heute bei uns hier im Studio in Herzogenaurach bist.
0: Ja, vielen Dank für die Einladung und wir sind tatsächlich von außen am Schloss vorbeigelaufen.
1: Okay, immerhin, genau. Habt ein bisschen von der Stadt wahrgenommen. Also wir haben heute zwei Samariterinnen zu Gast, die beide mit ganzem Einsatz und auch mit ganz viel Herzblut in der Flüchtlingshilfe aktiv sind. Nina Brunner eben im Inland, also hier in Bayern oder genauer gesagt in der Oberpfalz und Carina Knobloch im Ausland, in der Slowakei. Nina, die erste Frage. Geht mal an dich. Dein Verband, der ASB Jura, der engagiert sich ja in den beiden oberpfälzischen Unterkünften, einerseits in Sulzbach, andererseits, wie gesagt, in, in Auerbach. Ähm, beschreib uns doch bitte mal die beiden Unterkünfte, die ja doch recht unterschiedlich auch sind.
2: Genau, so ist es. Ähm, die Unterkunft in Sulzbach-Rosenberg ähm, ist, ich sage mal, eher eine typische Unterkunft. Also große Schlafsäle, teilweise mit 60, 70 Personen in einem Raum. Ein großer Aufenthaltsraum, ähm, wo es Leben stattfindet, ähm, auf, mit Bierbänken, das Spielzeug. Also es ist, ja, ich sage mal, zweckmäßig. Mhm. Wir versuchen das Ganze schon so schön als möglich zu gestalten mit ähm, Spielteppichen, ähm, ja, doch ein bisschen mit liebevollen mhm. Sachen, aber es fällt halt schwer. Wir werden da ganz auch von den Bewohnern selber unterstützt, beim Aufräumen, bei Kleinigkeiten, bei Vorbereitungen. Das ist eine große Hilfe und kommt uns sehr entgegen. Aber gerade bei schlechtem Wetter spitzt sich die Situation oft zu und es ist unangenehm, es ist laut, es zerrt an die Nerven und auf Dauer ist es wirklich eine schwere Situation. Da viele ja teilweise vier, fünf Wochen auch bei uns sind, weil die Wohnungssituation auch immer schwerer wird. In Auerbach ist hingegen haben wir wirklich den schönen Vorteil, dass wir das Schwesternwohnheim zur Verfügung gestellt bekommen haben. Auerbach ist geprägt durchs Kloster auch. Es gibt eine Klosterschule. Die Klosterschwestern engagieren sich recht viel bei uns. Und es sind einzelne Apartments mit eigener Nasszelle, wo wir die Familien, große Familien, auch komplett unterbringen können, dass sie sich auch zurückziehen können, für sich sein können. Ähm, auch der Speiseraum, es ist heimelicher, es ist, ähm, ist Wohlgefühl und ähm, die Ruhe ist da leichter zu finden.
1: Mhm. Also um welche Bereiche konkret kümmert sich der ASB in den beiden Unterkünften?
2: Ähm, wir sind zuständig für die Grundversorgung, das heißt Frühstück, Mittag, Abendessen, ähm, das ist unsere Grundaufgabe. Ähm, wir kümmern uns aber auch um die Kleinsten, das heißt von Babynahrung bis Babyfläschchen ähm, und natürlich auch um die Vierbeiner. Also wir haben Hund, Katz, ähm, Chinchilla hatten wir schon in der Einrichtung. Mhm. Auch, auch da kümmern wir uns drum. Und ähm, ja, das sind... So die grundlegenden Sachen. Also Viele auch das auch.
1: jeweilige Essen der Tiere kümmert ihr euch tatsächlich, dass die also da, sind. Und dass die, da
2: wirklich von Hundeboxen bis ähm, Leinen. Ähm, dafür ist alles gesorgt. Da ist also die Zusammenarbeit mit den einzelnen Einrichtungen ganz wichtig. Ähm, wir tauschen uns da aus. Auch wir, die Unterstützung von Tierheim, auch äh, von Drogeriemärkten, also ähm, ist enorm, was mhm. wir da erhalten. Mhm. Das sind so die grundlegenden Aufgaben. Aber natürlich, dadurch, dass wir mindestens sechs, acht Stunden täglich in der Einrichtung sind, sind wir auch Ansprechpartner für die Bewohner. Wenn es um, ja, Probleme geht, wenn sie Fragen haben. Also, da helfen wir auch immer weiter.
1: Mhm. Mhm. Wie viele Geflüchtete können insgesamt in Sulzbach und in Auerbach untergebracht und verpflegt werden?
2: Also in Sulzbach können wir bis zu 140 Personen aufnehmen. In Auerbach 110 Personen. Mhm. Sulzbach ist auch im Moment dann, ähm, sehr gut belegt mit 111 ähm, Personen. Und in Auerbach warten wir jetzt ähm, stündlich auf den nächsten Bus, mhm. der uns dann wieder erreicht.
1: Ihr erfahrt immer sehr spontan, wann der Bus kommt oder tagesaktuell erfahrt ihr immer, ob ein neuer Bus
2: Genau, also es auftaucht. kann auch ähm, ein paar Stunden davor nur sein, mhm. aber wir haben dann so die ähm, Logistik, dass wir relativ schnell handeln können und auch die Lebensmittelbestände, Mittagessen dementsprechend anpassen können
1: mhm.
2: und dass jeder gut versorgt ist.
1: Mhm. Mhm. Eine von den Bewohnern in Auerbach ähm, war ja die Elena, von der mhm. ich eingangs erzählt habe, auch von ihrem Instagram-Account, den ich ihm sehr beeindruckend oder sehr bezeichnend äh, fand. Ähm, mein Kollege, der Michael Ort und ich, wir, wir durften auch Elena auch kennenlernen, als wir vor, vor zwei Wochen rund in, in Auerbach bei euch in der Einrichtung waren. Mhm. Wir konnten damit mit Elena sprechen und auch ihre Tochter kennenlernen, ihre Zweijährige und ihren Mann Gregor, also die zu dritt. Tritt bei euch in der Einrichtung waren, muss man sagen, mittlerweile sind genau. sie in einem, in einem Apartment, ne? die sind jetzt nicht mehr in der Einrichtung, ja. sondern genau, in ein Apartment zugewiesen bekommen. Bitte erzähl doch mal ein bisschen von der ganz speziellen Geschichte von Elena, ähm, vielleicht auch von ihrem Mann Gregor, der erfreulicherweise eben auch mit dabei ja. ist, was ja nicht selbstverständlich ist, dass eine kleine Familie mit Familienvater aus der Ukraine anreisen kann.
2: Ja. Ähm, ja, die Geschichte begann vor ich sag mal, vier, fünf Wochen, ähm, wie Elena und Gregor und Lianka bei uns angekommen sind. Ich habe mich ihnen angenommen, äh, weil man steht da doch, glaube mit kleinem Kind äh, recht verloren da. Ähm, die Sympathie war gleich da und ähm, wir sind ganz schnell ins Gespräch gekommen, weil Lianka ähm, Lebensmittelunverträglichkeiten hat. Mhm. Um, auf die wir dann natürlich eingegangen sind, haben spezielle Lebensmittel dann besorgt. Um, ja, und um, so hat sich das Ganze dann entwickelt. Um, die, die Gespräche wurden immer intensiver. Mhm. Man hat natürlich auch damit bekommen, wo die Sorgen sind, um, welche Probleme das da sind. Mhm. Um, Elena und ihre Familie kommen ja aus Kiew, mhm. aber um, der Rest der Familie ist in Donetsk. Ihre Mama ist Krankenschwester, Oma und Opa sind nicht reisefähig, somit mussten sie zurückbleiben. Ähm, G -G Gregor ist ähm, Albaner, war, glaube ich, Albaner, ja, Georgia, äh, danke, ähm, und wollte eigentlich zurückbleiben und ähm, wollte gar nicht mit ausreisen, aber sie haben dann nur seine Schwester mitgenommen, deren Kinder, und ähm, sind dann Richtung Berlin geflüchtet. Also schlussendlich kamen sie dann in Berlin an. Mhm. Ähm, ein Teil der Familie ist dann auch dort geblieben, Gregors äh, Schwester mit Kindern. Es war ihnen aber dann alles zu laut, zu viel. Und ähm, sie haben wirklich die Ruhe gesucht und ähm, haben dann ihr Glück in Regen-, Richtung Regensburg versucht. Mhm. Und ähm, da waren sie dann auch wieder ein paar Tage und dann ich, ich drücke es wirklich so aus, durch den glücklichen Zufall sind sie dann zu uns nach Auerbach gekommen. Ähm, waren auch ja, drei Wochen waren sie in der Unterkunft. Ähm, es hat sich dann wirklich alles ähm, akklimatisiert, das Ganze. Ähm, es ist natürlich auch schwer, wenn da 70, 80 Personen ähm, zusammenkommen, dass man da Ruhe findet. Aber es ist ähm, alles ganz gut gegangen. Und ähm, wie gesagt, die Gespräche wurden immer intensiver. Es ist auch, ähm, haben mir nicht spurlos vorbeigegangen das Ganze und ähm, nimmt dann natürlich schon sehr mit, wenn man dann die Nachrichten auch hört, wenn man die Bilder sieht, ähm, wie wie es dann wirklich ist, die Geschichten dann auch vor Ort, wenn wieder die wenn wieder Anrufe kommen und, und ja, Elena hat sich dann mir ähm, ja auch anvertraut und ähm, wir haben dann auch viel gesprochen, dass die kleine Tochter nicht alles mitbekommt. Mhm. Ähm, genau. Wie gesagt, äh, dass Gregor dabei ist, ähm, ist auch ein bisschen Elenas äh, ja, Antrieb gewesen. Sie wollte nicht ohne ihren Mann das Land verlassen, mhm. ähm, was ich nachvollziehen kann. Ähm, er war davon am Anfang nicht so ganz begeistert. Er ähm, wollte da bleiben. Er wollte auf jeden Fall da bleiben. Er ist recht schüchtern und zurückhaltend, mhm. aber es ist jetzt auch dann gut geworden und er hat gesehen, dass es auch gut ist, mhm. dass das der richtige Weg war.
1: Hat denn Elena regelmäßig Kontakt nach Donetsk, also zu ihrer Mutter, zu ihrer Oma? Gelingt ihr das, da den Kontakt aufrechtzuerhalten? Oder wie sind die mhm. Verbindungs-, die Kommunikationswege?
2: Also es gab mal eine Zeit, da war es ganz, ganz schlecht. Mhm. Ähm, zwischendrin funktioniert es immer wieder. Mhm. Ähm, Sie, sie versucht da auch, das Ganze ein bisschen zu verdrängen. Aber ähm, ja, wie gesagt, es klappt nicht immer, aber mhm. der Kontakt ist zum Glück noch da.
1: Wie, wie handhabst du das persönlich, also in Gesprächen mit, mit Elena, aber auch mit anderen Geflüchteten? Ähm, inwieweit thematisierst du? Das, das Geschehene oder das Kriegsgeschehen oder, oder blendest du es auch oft aus, um die Leute bewusst zu schonen oder, oder thematisierst du dann eher nur das, was sie in Deutschland jetzt erwartet oder ähm, ist das so eine Gratwanderung, könnte ich mir vorstellen?
2: Also ich blende mich persönlich eigentlich komplett davon aus. Also ich vermeide jetzt mhm. Nachrichten zu schauen. Ich lese es lieber, ich lese es lieber nach. In der Unterkunft kriegt man doch unwahrscheinlich viel mit. Mhm. Also ob es Bilder sind und ähm, letztens hat mir jemand gezeigt, wie der Fluchtweg war. Also, das möchte man eigentlich auch gar nicht sehen. Mhm. Ähm, und das trägt man trotzdem mit heim. Also, das, ähm, ja, bleibt, bleibt nicht in der Unterkunft. Und deswegen, ein, ein, das gute Gefühl oder lächelnd reinzubringen und ein bisschen, ein, ein bisschen ein Vertrauen ähm, aufzubauen, ähm, ja nehme ich mich da ein bisschen selber in Schutz mhm. und dass ich das einfach übertragen kann. Mhm.
1: Also den Eindruck hatten auch der Michi Ort und ich, als wir da waren in Auerbach auf jeden Fall, ne, dass du, du und dein Team ihr auf jeden Fall dafür sorgen ja. möchte, dass irgendwie eine, ja, trotz, das trotz allem eine muntere, wenn es das, das richtige Wort ist, oder eine ja, einigermaßen unbeschwerte Stimmung herrschen kann, in der die Geflüchteten ja. sich da befinden.
2: Einfach mal ein paar Stunden an was anderes denken, mhm. vergessen. Mhm und so soll es sein einfach ein Zufluchtsort.
1: Also Elena meinte auch zu mir, weiß ich noch, dass ihr Lieblingsplatz in Auerbach eigentlich der kleine Teich oder der kleine See mhm. ist, der glaube ich auch nicht weit weg ist von der von der Einrichtung. Genau. Ne? Und irgendwie ihr Mann angelt eigentlich auch gerne. Ich weiß nicht, ob es da <lacht> so <eine> Möglichkeit <lacht> an den See gibt irgendwie die Route. <lacht> oder ob Route
2: mit der Angelberechtigung Probleme okay, ja, geben, okay. aber ja, genau.
1: <lacht> genau, aber auf jeden Fall ist es ein ruhiger, schöner Ort. Ist für die für die beiden oder für ja. die kleine Familie und dass sie das schon schon sehr sehr genießen eben diese Ruhe und irgendwie die das, das, das Ländliche und ich glaube, deswegen war ihnen auch wichtig, aus Berlin rauszukommen, ne, genau. weil sie noch mal nicht zu so trubelig war. Und
2: sie haben so. jetzt wirklich auch das große Glück bekommen, dass sie in Auerbach bleiben dürfen, mhm. haben ähm, wirklich eine wunderschöne Wohnung bekommen mhm. und mit schöner Küche, da mhm. ist sie ganz glücklich, mhm. hat auch schon fleißig gekocht und ähm, ja, mhm. das ist wirklich ein tolles Wohlbefinden, mhm. jetzt ihnen es wirklich gut. Fahren am Vor Donnerstag zum Besuch, also, ich freue mich schon wieder drauf.
1: Mhm. Ja, Auerbach ist auf jeden Fall eine ganz, ganz schöne Landschaft entsprechend eingebettet und ein ganz schöner Landstrich. gibt allerdings trotzdem in Auerbach ein Problem, nämlich die Nähe zu Grafenwöhr. Ne? Die können wir noch ansprechen. <lacht> also in Grafenwöhr befindet sich nämlich ein großer Truppenübungsplatz der US-Streitkräfte. Okay. Ähm, ja, Welche Probleme bringt denn diese Nähe mit sich?
2: Also es ist nicht nur der typische Feueralarm, den wir einmal im Monat haben und die Sirenen heulen. Mhm. Wir haben Schießanlagen fünf Kilometer weit entfernt, die wo unwahrscheinlich laut sind und teilweise auch die Fenster schreiben. Man soll es nicht glauben, für uns zum Vibrieren bringen. So enorm ist der Lärm. Wir haben schon dementsprechend Zettel verteilt, aber es ist halt trotzdem, wenn man es liest und hört, das sind zwei unterschiedliche Sachen. Mhm. Und es gibt Ausnahmesituationen da, wo die Kinder und auch die Erwachsenen schon gemeint haben, es ist, wir haben Fliegeralarm mhm. und sind dann in den Keller geflüchtet. Ähm, die Situation dann aufzuklären in der Panik ist unbeschreiblich schwer. Ähm, aber es, es legt sich dann auch. Also die, die Bewohner, wo schon ein bisschen länger da sind, die klären jetzt schon auf und sagen, ihr braucht da keine Angst haben. Aber es ist schon, ähm, ja, schon Belastung für, für die Menschen, wo wo dort in Auerbach sind. Weil oft, wenn manöver wir auch haben, dann geht das die ganze Nacht. Also das mhm. tagsüber nachts und dann haben wir nur ja, Fliegerlärm auch.
1: Mhm.
2: Und ja, das ist die Situation. Also wir kennen es, ich kenne es nicht anders. Ich bin in der Nähe groß geworden. Ja. Das ist Normalzustand. Ja. Auch für uns manchmal noch störend. Aber jetzt für die Leute ist es natürlich extrem.
1: Mhm, mhm. Also in da geht es ja um militärische Übungsmanöver, du, Karina. Ähm, du warst ja viel näher am realen Kriegsgeschehen dran, zumindest örtlich, zum Glück jedoch nicht so nah, dass du es wahrgenommen hast. Ne? Also dafür ist ja Hymene an der slowakisch-ukrainischen Grenze ähm, zu weit weg vom eigentlichen Kriegsgeschehen, richtig?
0: Ganz genau, also vom äh Sozusagen so vom Krieg haben wir in dem Sinn nichts mitbekommen. Mhm. Aber ich fand die Erzählung gerade sehr eindrücklich, weil unser Übergangscamp war direkt neben der Feuerwehr. Und auch da gab es natürlich bei jedem, also mhm. bei jedem aber bei größeren Feuerwehreinsätzen, eine große laute Sirene, wo sich auch dann die Kinder beim Spielen auf den Boden geworfen haben automatisch. Mhm. Und das war, also wie das dann so ähm, ja, in den Alltag übergeht äh, oder in die in die Automatik, das war das war schon irgendwie schockierend und schlimm zu sehen. Wobei mhm. die Feuerwehr sich dann total Mühe gegeben hat. Die haben die Kleinen dann alle mitgenommen. Dann durften alle mit Feuerwehrauto fahren. Und es ist dann auch besser geworden über die Zeit. Aber das war schon eindrücklich.
1: Mhm. Stimmt, gerade die Feuerwehr. Es gibt, ich habe noch Bilder gesehen aus der Slowakei. Ich glaube, da war eine Schaumparty. Nee. Oder haben sie auf jeden Fall gespielt mit den Kindern, die Feuerwehr? Ne? Oder?
0: Genau, also in der ersten Woche war es wirklich warm. Die ersten Leute haben einen Sonnenbrand bekommen. Mhm. Und ähm, dann hat die Feuerwehr Hand eine... Äh, ja, einfach ganz viel von ihrem Löschschaum auf mhm. der Wiese verteilt und mhm. die äh, Kinder konnten da eine große, nicht, nicht nur die Kinder, <lacht> mhm. alle die, die Lust hatten, äh, haben dann eine große Schaumparty veranstaltet, mhm. und ein großes Schaumbad, das war mhm. sehr, sehr lustig, ja.
1: Genau, Carina, du warst ja eine von zwei Helferinnen aus Erlangen, die in der Flüchtlingsunterkunft in der Slowakei eingesetzt wurden. Ähm, die andere Helferin aus Erlangen ist die Hanna Egger. Von Aktion Deutschland hilft, also jenem Bündnis, bei dem der ASB ja auch Mitglied ist. Ähm, mit ihr warst du gemeinsam vor Ort und ihr habt in dieser Zeit auch ein Helfertagebuch verfasst, ähm, das auf unserer Facebook-Seite, also auf der Facebook-Seite des ASB Bayern zu lesen ist und auch noch nachzulesen ist, natürlich gerne. Karina, ähm, bevor wir zum, zur Slowakei, zu deinem Einsatz vor Ort kommen, kurz mal zu deinen Anfängen. Ähm, wie bist du denn zum ASB gekommen? Und was hast du schon alles für den ASB gemacht?
0: Ich bin tatsächlich über den Schulsanitätsdienst zum ASB gekommen, also irgendwie so als ich ungefähr 14 war und als kleine Schulsanitäterin angefangen habe, da hat der ASB in den Fernern immer die Ausbildung zum Sanitäter ähm, gemacht und tatsächlich war das auch die, ähm, das waren die ersten Wochen von der ehrenamtlichen Rettungssanitäterqualifikation, das heißt darauf konnte man später sogar noch aufbauen, was natürlich toll war. Ja, und der, der Schul-Sanitätsdienst lief offiziell über die ASJ, über die Jugend vom ASB und dann war man da und dann durfte man mal im Rettungsdienst als Praktikant mitfahren oder ähm, auf Sanitätsdienst mitgehen, zum Beispiel auf die Bergküchweih und äh, das war natürlich alles wahnsinnig spannend und faszinierend und dann bin ich da, wie, wie sicherlich auch einige andere ähm, sozusagen hängen geblieben beim ASB, das aber im, im besten Sinne, also ich kann mir, glaube ich, kein äh, abwechslungsreicheres Hobby vorstellen, ähm, ich habe dann auch ein halbes Jahr j gemacht nach dem AB, also Freiwilliges Soziales Jahr und dann den Rettungssanitäter fertig gemacht. Ich durfte einen LKW-Führerschein machen für den Katastrophenschutz, um da auch die großen Autos fahren zu dürfen. Als der Unimog dann kam, gab es ein Geländetraining. Dann natürlich die Ausbildung fürs Auslandseinsatzteam in Köln. Ähm, ab und zu bin ich beim Wünschewagen dabei und darf Menschen bei ihrem letzten Wunsch begleiten, zum Beispiel beim Schlittenhundefahren oder beim Robbenfüttern im Tiergarten Nürnberg. Also es ist definitiv äh, abwechslungsreich und spannend. Und parallel immer noch im Katastrophenschutz, auch da äh, gibt es halt immer der sehr ungeplante, aber auch auf jeden Fall ähm, verschiedene Einsätze, genau.
1: Also du hast für deine jungen Jahren schon echt eine beeindruckende ASB-Karriere schon hingelegt, muss man sagen. Also schon ganz vielen Bereichen unterwegs. Also auch gerade, da es mit dem angefangen hat, finde ich natürlich auch ganz, ganz toll. Das ist auch so ein bisschen die Hoffnung bei, bei uns, klar bei anderen Hilfsorganisationen auch, aber dass die jungen Leute über den Schulsatitätsdienst zu uns kommen und bei uns auch bleiben und sich auch weiter engagieren oder vielleicht über die Arbeit der Samariter-Jugend dann auch, dann auch noch fester in den Verband reinkommen. Genau, Schulseite ist auf jeden Fall ein tolles toller Bereich, den wir ganz bestimmt auch nochmal in der Podcast-Folge entsprechend aufbereiten werden. Ganz schöner, wichtiger Bereich. Was machst du denn derzeit hau hauptberuflich?
0: Ich bin im Betriebsärztlichen Dienst von der Uni und der Uniklinik, das ist mein Hauptjob. Und jetzt durch Corona sind wir ja alle etwas flexibler geworden sozusagen. Mhm. Da bin ich auch noch in der stellvertretenden ärztlichen Leitung vom Impfzentrum Erlangen in Erlangen-Höchstadt. Mhm.
1: Genau. Ähm, jetzt kommen wir mal zur Slowakei. Ähm, du warst in der Slowakei mit dem FAST-Team des ASB, also der ASB Auslandshilfe. Was versteht man denn unter fast für die, die es noch nicht gehört haben, die es noch nicht kennen?
0: FAST ist das First Assistance Samaritan Team, also mhm. das auslands Auslandsschnelleinsatzteam vom ASB Deutschland. Und das ähm, hat verschiedene Komponenten, die da ähm, eben in Krisen schnell eingesetzt werden können. Zum einen gibt es eine Trinkwasseraufbereitung, also um den Menschen in oder nach Krisen sauberes Trinkwasser ähm, anzubieten, anbieten zu können. Dann gibt es auch eine medizinische Basisversorgung, also ähm, mit äh, Zelten kann dann so eine Zeltambulanz aufgebaut werden und ähm, dann verschiedene mediz mediz medizinisches Personal von der Hebamme über den Notfallsanitäter bis zum Arzt ähm, da eben versorgen. Mhm. Und auch ein ganz wichtiger Punkt ist noch die Aufklärung und die Eindämmung ähm, Menschen also von Infektionskrankheiten. Das ist natürlich mhm. auch mal ein Thema, wenn viele Menschen auf engem Raum sitzen, es kein sauberes Wasser gibt und so weiter, ähm, dass sich da eben keine, keine Infektionskrankheiten ausbreiten.
1: Mhm. Das sind ehrenamtliche Helferinnen, Helfer aus ganz Deutschland, die da zusammenkommen entsprechend ne, und sich als Fastteam dann bilden.
0: Genau, ganz verschiedene mhm. Erst aus, also aus ganz Deutschland mit den verschiedensten Hintergründen, den verschiedensten Qualifikationen. Mhm. Ähm, und da kann, also es ist toll, wie jeder dann eben seine verschiedenen Kenntnisse zusätzlich zu der Ausbildung, die es auch noch gibt, natürlich dann einbringt. Ja,
1: FAST-Team hat auch schon ganz viele äh, imposante Einsätze. Ähm, hinter sich zum Beispiel in Haiti war das FAST-Team, weiß ich, dann nach dem schweren Erdbeben 2010 und ein paar Jahre später auf den Philippinen, nach dem schweren Taifun, also das FAST-Team war schon mhm. in aller Welt letztlich unterwegs und hat bei Krisen und Katastrophen geholfen. Für dich war es der erste FAST-Einsatz, ähm, zwar aber längst nicht der erste Einsatz im Rahmen des Bevölkerungsschutzes, des Katastrophenschutzes. Was hast du da bislang gemacht? So ein kurzer Überblick.
0: Genau, so also im Bevölkerungsschutz ähm, gibt es ja wirklich auch sehr verschiedene Einsätze. Das kann wirklich so von lokal sein, also Bombenevakuierung in Nürnberg oder Fürth. Oder ähm, zum Beispiel auch bei Hochhausbränden, dass man da unterstützt, die Patienten mit weg transportiert. Aber dann natürlich auch größere mehrtägige Einsätze, die jetzt eher vergleichbar waren mit dem Slowakei-Einsatz, nur eben im Inland. Zum Beispiel beim Hochwasser 2013 in Deggendorf, mhm. dann natürlich in ATA letztes Jahr. Ähm, oder aber auch bei geplanten Sachen wie beim ähm, G7-Gipfel in Elmau 2015, mhm. glaube ich. Mhm. Genau. Mhm. Mhm.
1: Was waren denn konkret eure Aufgaben in der Slowakei?
0: Ähm, als Ärztin war ich natürlich ähm, vordergründig für die medizinische Versorgung der Menschen vor Ort zuständig. Ähm, da gab es einfach kleine Verletzungen. Es gab Menschen, die natürlich chronische Krankheiten hatten und ihre Medikamente gebraucht haben. Da haben wir denen geholfen, auch in einer Kooperation mit dem lokalen Krankenhaus ähm, das dann zu organisieren. Und natürlich, äh, wie immer, wenn viele Menschen am Ort sind, auch den einen oder anderen kleineren Notfall ähm, wo es dann halt auch darum ging zu gucken, was braucht man in Diagnostik, was an weiterer Therapie. Mhm. Aber ähm, wir haben wirklich einfach damit angepackt, wo Unterstützung gebraucht wurde. Ähm, vor Ort hat ja der, der die Feuerwehr gemeinsam mit dem slowakischen ASB, also dem ASSR, die haben gemeinsam diese Unterkunft äh, geführt. Und äh, da ging es äh, natürlich auch zum Beispiel um die Registrierung der Menschen, die angekommen sind oder um ähm, die psychosoziale Unterstützung, also auch ähm, Spielen mit den Kindern oder einfach reden mit den Leuten oder auch gemeinsam gucken, ähm, wie es weitergeht, ähm, was was es für Möglichkeiten geben kann, also mhm. wo auch oder oder eben auch bei der Schaumparty, also <lacht> mhm. wo wo auch immer ähm, gerade Unterstützung gebraucht wurde.
1: Was waren dabei denn so die größten Herausforderungen mhm. für dich oder für das Team?
0: Also eine definitiv große Herausforderung. Ähm, war die Sprachbarriere. Mhm. Ja, also vor Ort waren ja dann eben die Kollegen aus der Slowakei, dann auch noch welche vom tschechischen ASB, ähm, wir aus Deutschland und dann natürlich die Menschen aus der Ukraine. Und ja, äh, wie man sich schon denken kann, war es das schwierig, eine gemeinsame ähm, Sprache, mhm. zu, also erst theoretische Sprache zu finden, die wir mhm. mit Händen und Füßen und Google Translator sicherlich hervorragend gefunden haben. Mhm. Ähm, aber gerade auch, wenn man zum Beispiel jetzt so äh, Anamnese gemacht hat bei einem Patienten und dann ging das von mir erstmal quasi dann auf Englisch zum, zu dem tschechischen Kollegen und dann von ihm auf Slowakisch zum slowakischen Teamleader oh. und von dem dann auf Russisch zum ukrainischen Patienten. Wow. Ähm, das war sicherlich, ähm, gab es sicherlich Situationen, wo man sich schon sehr genau überlegt hat, welche Fragen man jetzt wirklich stellen muss und welche mhm. wirklich ganz wichtig sind. Ähm, ja, aber das, das Tolle war natürlich auch, dass da so viele Menschen aus verschiedenen Orten waren und alle zusammengeholfen haben und es ist einfach aber trotzdem auch gut geklappt hat. Also, mhm. wir haben sicherlich irgendwie ein, zwei Tage gebraucht, um uns einzugrooven, aber danach ähm, gab es dann klar definierte äh, Zeichen fürs Mittagessen und für ich weiß nicht was und es mhm. lief, lief dann auch toll. Also, das war natürlich auch schön zu sehen, wie es dann einfach klappt mhm. und trotzdem funktioniert, ja.
1: Gibt es eine Patientin oder einen Patienten, der dir so besonders in Erinnerung geblieben ist?
0: Ähm, das auf jeden Fall. Ähm, es gab einen ähm, Patienten, der war Ende 80, der ist mit seiner Tochter ähm, in einem Bus. Wir können uns bis heute nicht erklären, wie sie es geschafft haben, so eine lange Strecke per Bus äh, sozusagen äh, zu, ja, zu überwinden, weil, weil der war einfach ähm, sehr immobil, ähm, der konnte nur noch liegen, konnte sich selber nicht mehr umdrehen. Und also, dass der mehrere Stunden oder vielleicht Tage in einem Bus war, also einfach, war schwer vorstellbar. Mhm. Und ähm, der hatte schon vor längerer Zeit, ähm, hatte, hatte schwere Erfrierungen an seinen Zähnen, die auch tatsächlich nekrotisch waren. Und ähm, dann hatten wir die natürlich im, im Feld, also im, bei uns ne, ne, nekrotisch, im, in, heißt nekrotisch du? Entschuldigung, also mhm. ähm, schon, schon schwarz waren, schon abgestorben waren. Mhm. Ähm, und, dann haben wir natürlich auch äh, da die Verbände dann äh, im, im Zelt äh, aufgemacht, um sie zu wechseln, was ja regelmäßig natürlich sein muss. Mhm. Und äh, also das waren natürlich auch sehr schwierige Bedingungen, weil, also das war dann in der zweiten Woche, wo es seit Tagen geschüttet hatte, ähm, am Fußboden drei Zentimeter das Wasser stand und das sind natürlich keine Bedingungen, unter man sehen man solche größeren äh, Verbandwechsel durchführen möchte. Ne? Mhm. Muss man auch ganz klar sagen. Und tatsächlich war es dann auch so, dass die ähm, schon entzündet waren und wir uns dann sehr schnell entschieden haben, dass das äh, so unter den Bedingungen nicht möglich ist, für ihn hier weiterzuliegen oder nicht, nicht zumutbar. Ich meine, wir waren immerhin in einem europäischen Land, wo die Strukturen ja funktioniert haben. Mhm. Ja. Ähm, und dann haben wir ähm, ihn eben auch ins lokale Krankenhaus gebracht. Die haben ihn dann da versorgt. Und das Schöne war auch, dass tatsächlich seine Enkelin es äh, schon auch geschafft hatte zu fliehen. Und die war schon in Deutschland, in Dendorf angekommen. Und äh, konnte dann da wiederum mit dem Krankenhaus vor Ort, ähm, konnte dann organisiert werden, dass eben auch ihr Opa und ihre Mama, also Opa war der Patient ja, ähm, dann eben innerhalb von wenigen Tagen nach Deutschland transportiert werden konnte. Da haben wir dann beim Transport noch unterstützt. Und ähm, die Familie da zum einen natürlich vereint werden konnte, zum anderen aber auch der Patient dann in ähm, gute medizinische Strukturen überführt werden konnte sozusagen. Genau, also... Rückblickend war es dann, also die sind dann sind erst angekommen, als wir schon wieder daheim waren, aber hatten uns dann auch noch Bescheid gesagt, dass, halt, dass sie jetzt gut angekommen sind und alles gut geklappt hat und das war dann der Moment, wo ich auch wirklich mit dem Einsatz abschließen konnte, <lacht> genau.
1: So meine nächste Frage, die richtet sich eigentlich an euch beide, ist auch so eine Frage, die, die wir immer gegen Ende unseres Podcasts stellen, eine Frage, die eigentlich nur aus zwei Wörtern besteht, was bleibt? Also in dem Sinne, was was bleibt für euch ähm, aus euren Erfahrungen, die ihr gemacht habt in der Slowakei oder immer noch macht in Auerbach und in in Sulzbach bei dir Nina. Ähm, also was ja aus diesen aus diesen besonderen Zeiten, die ihr nun mal für uns alle besonders ähm, sind, was was zieht ihr für euch für euch aus diesen Zeiten raus? Was bleibt? Vielleicht Nina, vielleicht möchtest du beginnen.
2: Was bleibt, ist im Moment für mich noch schwer zu sagen. Ähm das ist alles noch nicht abgeschlossen. Ich stecke mittendrin in der Situation, oder wir stecken mittendrin. Es sind viele Eindrücke, man nimmt viel mit, man gewinnt Freunde, es entstehen Freundschaften, die Dankbarkeit ist un unbeschreiblich, die wo einen da entgegengebracht wird, und es wird viel bleiben. Aber das ist jetzt noch nicht absehbar. Mhm. Ähm, war, wie das alles weitergeht. Es geht ganz arg ans Herz und ähm, ja, es, es sind schöne G Gedanken, aber auch fürchterliche Gedanken, mhm. die wo da zurückbleiben, aber im Moment ähm, versuchen wir das Beste daraus zu machen mhm. und ähm, ja, eine schöne Zeit, soweit es geht, irgendwie den, den Leuten entgegenzubringen mhm. und Hoffnung zu machen auf was Neues.
0: Ja, den letzten Satz kann ich direkt so mit aufnehmen. Also bei mir ist es bestimmt ein bisschen leichter, weil ja trotzdem, das waren zwei Wochen vor Ort und dann ist man ins Flugzeug gestiegen und nach Hause geflogen. Und dann natürlich geht die ganze Geschichte im Großen weiter, aber unser kleiner Einsatz war natürlich dann abgeschlossen. Ähm, und was was ich äh, mitgenommen habe oder was 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 mich einfach so so wahnsinnig ähm, berührt hat in in der besten Weise, war, ähm, dass trotz dieser schlimmen Situation, in der sich jetzt äh, in der wir uns alle jetzt befinden, dass eben Menschen aus ganz Europa zusammengekommen sind und da zu unterstützen. Ja, also, ähm da es, also war auch über jetzt in dem Fall zum Beispiel über diesen europäischen Samariter-Zusammenschluss, über Sami. Mhm. Ähm, also wir waren dann da, dann war noch ein Journalist aus Dänemark da. Als wir geflogen sind, wurden wir von den, Itali von den österreichischen und den italienischen Kollegen abgelöst. Jetzt ähm, ungefähr nächste Woche fliegt wieder ein deutsches Team hin, um eben die slowakischen Kollegen einfach zu unterstützen. Und dass da, ähm, dass man einfach sieht, wenn es drauf ankommt, klappt's auch und ähm, alle halten zusammen und man. man geht diese diese große Aufgabe, die uns sich jetzt allen stellt und halt aber also in vielen verschiedenen Orten, dass wir die eben trotzdem gemeinsam angehen und äh, gemeinsam Wege finden, das so gut wie möglich, oft auch zu improvisieren, aber irgendwie hinzukriegen und zu lösen. Ähm, das war das, was was mich äh, wirklich berührt hat und ähm, worüber ich sehr froh bin, dass das so läuft.
2: Dazu möchte ich vielleicht noch eins sagen ähm, und zwar, funktioniert das alles nicht ohne Helfer. Wir haben so einen Zulauf von ehrenamtlichen Helfern jetzt bekommen, aus allen Richtungen, ob es Senioren sind, ob es Studenten sind. Ohne die würde das alles nicht funktionieren. Und da ein ganz, ganz großes Dankeschön, weil es ist ganz viel Zeit neben der Arbeit, vor der Arbeit, die man aufbringen muss. Und die geben ein gutes Gefühl an die Leute weiter. Und wie gesagt, danke, dass ihr alle da seid, ohne mhm. euch geht's nicht.
0: Auf jeden Fall, ja.
1: Jetzt habe ich die undankbare Aufgabe, so einen recht harten Schnitt und harten thematischen Schnitt kurz zu machen. Ähm, nämlich letztlich zu unserer letzten Frage, die sich jetzt gar nicht unserem aktuellen Thema widmet, sondern wir haben ja bei uns im Podcast auch ein bisschen die, ähm, das Ritual, dass wir unsere aktuellen Gäste immer darum bitten, ähm, eine Frage an die Gäste unserer nächsten Folge zu stellen. Ähm, unsere nächste Folge wird sich dem Thema Pflege widmen, also einem der größten Bereiche natürlich, die wir uns als ASB ähm, widmen. Es wird sowohl um stationäre als auch ambulante Pflege gehen, moderieren wird die Folge, mein Kollege der, der Kim Naujoks. Ähm, deswegen an euch beide die kurze Bitte oder an einen von euch, wer, wer möchte, äh, wer hätte denn eine Frage an die Gäste unserer nächsten Folge zum Thema Pflege.
2: Da hätte ich äh, speziell eine. Wir haben Pflegekräfte und eine Unterkunft, ähm, die natürlich auch wieder in ihre Berufe zurückkehren möchten. Teilweise sprechen sie Deutsch sogar, ähm, sind vertraut mit der ganzen Thematik. Ähm, Gibt es eine Möglichkeit, diese Pflegekräfte ähm, die Berufe ankennen zu lassen, dass das auf den schnellsten Mö möglichen Weg funktioniert? sie sind arbeitswillig, sie unterstützen uns in der Unterkunft und möchten wieder in ihren Beruf zurück. Und da wir in die Pflegekräftemangel haben, ist das natürlich ja. die Chance, wo wir da ausnutzen können, oder was heißt ausnutzen können, wo wir da in die Hand nehmen können, das gemeinsam nach vorne zu bringen.
1: Ja, der super wichtige Aspekt letztlich, der jetzt auch beide Themen natürlich verbindet. Genau, danke schön schon mal dafür. Die Frage werden man auf jeden Fall... Ähm stellen in der nächsten Folge. Aber da können wir jetzt natürlich auch keinen Monat warten mit der Frage. Sie wird werden natürlich auch gerne aktuell auch ähm, in den nächsten Schritten mal beantworten, was wir da machen können oder wie wir das, das, das lösen können. Auf jeden Fall ein ganz wichtiger Punkt. Vielen Dank. Carina, jetzt auch noch eine Frage an unsere ja, beiden Gäste.
0: Die perfekte Frage ist natürlich kaum zu toppen. <lacht> <lacht> Aber ich kriege so auch auf der Arbeit viel mit. Ähm, es gibt äh, viele Ideen, wie man Pflege verändern könnte, was man anpacken könnte. Und ich habe mich gefragt, wenn ihr einen magischen Flaschengeist treffen würdet und einen Wunsch von euren drei Wünschen nehmen würdet für die Pflege, was sich was sofort ändern würde, was würdet ihr euch wünschen, was sich jetzt ändert in der Pflege?
1: Mhm, prima. Dankeschön auch für die Frage. Wird der Kim unseren Gästen entsprechend stellen? Jetzt kommen wir schon auch zum zum Ende. Ähm, zum Ende würde ich noch gerne was was tun, was wir sonst eigentlich nicht machen, nämlich einen kleinen Spendenaufruf ähm, für die Ukraine-Hilfe des ASB Bayern. Also wer von unseren Hörerinnen und Hörern uns unterstützen möchte, kann das natürlich sehr, sehr gerne tun, sehr problemlos über unsere Homepage asb-bayern.de spenden. Finden Sie das Spendenformular, das geht dann direkt in die Ukraine-Hilfe hier bei uns in Bayern. Wir möchten da, da auch unter anderem so ähm, Freizeitaktionen äh, mit, mit finanzieren, den wir, ähm, die wir den Flüchtlingen ähm, zukommen lassen möchten. Also es gab vor kurzem schon eine, schon eine Fahrt von, ähm, ich schau mal nämlich die Michi Ort an, weil er war da bei von rund 200, glaube ich, ne? 200 geflüchteten Menschen nach Schloss Thurn hier in Oberfranken und die konnten da einen, einen wunderschönen, unbeschwerten Tag verbringen und sowas möchten wir auch äh, vermehrt finanzieren. Dafür sind wir auf Spenden auch angewiesen, freuen uns über jede Spende. Von Herzen Dankeschön an die Nina und an die Karina fürs Kommen, für die ganz, ganz vielen Informationen, für die bewegenden Einblicke in eure Arbeit, die ihr uns vermitteln konntet. bin wirklich tief, tief beeindruckt. Danke an unsere Hörerinnen und Hörer fürs Zuhören. Bleiben Sie uns bitte treu, auch bei den nächsten Folgen. Tschüss und auf Wiedersehen an euch beide. Tschüss.
0: Tschüss. Tschüss. Vielen Dank. Tschüss.